0: Eine lebhafte Folge diesmal mit viel Publikum und noch mehr Gästen oder umgekehrt. Wir waren auf der Steuerfachtagung in Celle und haben dort diskutiert mit Christian Böke, dem Präsidenten des Steuerberaterverbandes Niedersachsen Sachsen-Anhalt, mit Stefan Lamy, dem allseits bekannten Kanzleiberater, mit Marco Cesca, einem Steuerberater aus Dortmund, der digital sehr weit vorne ist und nicht zuletzt mit Markus Gutenberg, einem Steuerberater aus Mainz, dessen Thema auch die Digitalisierung ist. Bevor es aber losgeht, haben wir noch eine Nachricht von unserem Sponsor, denn auch diese Folge wird gesponsert von Scope Visio. Das Thema Digitalisierung steht in vielen Steuerkanzleien ganz oben auf der Agenda. Zurecht, denn die Zeit der Papierbelege und Pendelordner ist endgültig vorbei. Um die Zusammenarbeit mit Ihren Mandanten zu optimieren, bietet Scope Visio die richtigen Tools. Sie haben damit jederzeit Zugriff auf die korrekt erfassten, vorkontierten Belege Ihres Mandanten. Diese übernehmen Sie einfach per Klick in Ihre kanzlei -Software. Kein Suchen, Kopieren und Sortieren mehr stattdessen mehr Effizienz in allen administrativen Abläufen. Stellen Sie sich zukunftsorientiert auf und nutzen Sie die Chancen der Digitalisierung für Ihre Kanzlei. Scope Visio zeigt Ihnen auf dem Steuerberatertag in Berlin vom 8. bis zum 10. Oktober, welche Möglichkeiten sich bieten. Wer das Stichwort Digitalisierung nennt, erhält von Scope Visio eine Powerbank. Scope Visio ist auf dem Steuerberatertag im Maritim Hotel in Berlin ganz einfach zu finden, denn Sie sind in direkter Nachbarschaft der DATEV. Und diese Nachbarschaft drückt sich auch darin aus, dass Sie gemeinsam die DATEV Connect Online-Schnittstelle äh, nutzen. Und was damit alles möglich ist, können Sie sich gerne an dem Stand erklären lassen. Es ist aber auch möglich, äh, sich äh, online zu registrieren für eine Testphase. Die läuft 30 Tage. Dann können Sie mal ausprobieren, was da alles mit möglich ist. Sich die Apps angucken, die es für den Desktop, fürs Handy gibt und äh, wie das ihren Mandanten gefallen könnten. Im Netz ist ScopeVisio zu finden unter scopevisio.com und der Rest ist eigentlich selbsterklärend. Gleich geht's los mit dem Mitschnitt unserer Podiumsdiskussion aus Celle. Anschließend sprechen Angela und ich noch einmal kurz privat sozusagen über den Tag in Celle, was wir dort äh, gesehen, gehört, erlebt haben und wie wir das bewerten, nachdem wir eine Nacht drüber schlafen konnten. Und los geht's.
1: Ja, herzlich willkommen zur Podiumsdiskussion. Wir haben ja heute schon drei sehr spannende Vorträge zum Thema Digitalisierung gehört und wir freuen uns jetzt drauf, mein Kanzleifunk-Kollege, der Klaas Beckmann, Journalist und äh, Fotograf und ich werden Fragen stellen an die Referenten, die von Ihnen kommen. Wir haben auch so ein paar Fragen mitgebracht und äh, einige kennen unsere beiden Stimmen zumindest aus dem Kanzleifunk, ein 14-tägiger Podcast. Äh, wir treffen uns immer online, wir sind ja in der digitalen Welt äh, zu Hause. Ähm, der Klaas sitzt in Bremen, ich in Hoffenheim. Dann unterhalten wir uns über Themen, wo waren wir gerade auf welchem Kongress, ich bin öfter mal in England unterwegs bei Steuerberaterkongressen, was haben wir gerade gelesen, was passiert gerade in der Welt der Digitalisierung und was bedeutet das für die Branche. Ab und zu haben wir Gäste dabei und heute noch dazu live, also umso spannender, da freuen wir uns sehr drauf, Ihnen heute quasi eine Kanzleifunk live folge zu präsentieren, deswegen Wundern Sie sich nicht, wir werden diese Folge dann auch aufzeichnen, wird aufgezeichnet und die wird am Montag, glaube ich, online wahrscheinlich, geschaltet.
0: Wahrscheinlich erst am Mittwoch.
1: Am Mittwoch, aber jedenfalls, wir tun natürlich so, als wäre das ein reiner Podcast. Wir haben schon überlegt, ob wir es von hinter der Bühne machen sollen, damit Sie uns nicht sehen, um das echte Feeling zu haben, wollten wir Ihnen dann vor allem den Referenten nicht zumuten. Und wir starten unsere Kanzleifunk-Folge klassischerweise so.
0: Kanzleifunk, Folge 48, hallo Angela.
1: Hallo Klaas, wie geht's? <lacht> Danke,
0: gut. Normalerweise plaudern wir dann gleich los. In dem Fall würde ich dann jetzt sagen, hast du gesehen, dass Amazon jetzt auch äh, Umsatzsteuerservice anbietet?
1: Ja, genau. Das Coole Sache. Man. Bitte? Coole Sache, wobei es wird natürlich heiß diskutiert von wegen, oh je jetzt nimmt uns Amazon auch noch das Geschäft weg. Wobei, kann ich gleich dazu sagen, wir sind ja hier am... Ähm, in Zelle beim Steuerfachtag und die drei Referenten haben das ja schon super rübergebracht, wie sehr die Digitalisierung die Branche beeinflussen wird.
0: Genau. Und immer alles, was wir so in den Kanzleifunk erwähnen, das packen wir auch in die Schaulots, damit unsere Hörer übrigens bis zu 1000 bis, äh, pro Folge nicht mitschreiben müssen. Also die Schaulots finden Sie unter steuerköpfe.de und jede, jeder Link, jeder Name, den wir so erwähnen, der, der findet sich dort zum Kopieren, zum Klicken.
1: Genau. Ja, ähm, als ich heute in Zelle reingekommen bin, erste tolle Überraschung, äh, Lob an die Organisatoren, überall diese Zettel, wir sind ja bei einer digitalen Veranstaltung, bitte mit dem Hashtag, Hashtag posten, ähm, SFT-Zelle, Sft Sft Zelle habe ich auch fleißig genutzt. Was ich dann wiederum ganz niedlich, möchte ich fast schon sagen, gefunden habe, ist diese unglaublichen Seminarunterlagen. Der Stefan Lami hat heute gesagt, alles was digitalisiert werden kann, wird digitalisiert. Da muss ich sagen, alles was schon digital war, wird ausgedruckt. Hm, ob das jetzt der richtige Weg ist in dieser Welt, weiß ich noch nicht, aber auf alle Fälle haben, man sieht schon, sie haben eine schwere Bürde an der Digitalisierung zu tragen, allein schon äh, anhand dieser dicken Unterlagen.
0: Ja, und wir hatten uns für die halbe Stunde, die wir uns hier vorgenommen haben, ein paar Fragen überlegt. Mhm. Wir wollten nicht den Tag wiederholen und sie mit äh, Wiederholung langweilen, sondern wir dachten, wir holen uns nochmal die findigen Köpfe hier auf die Bühne und äh, stellen Sie vielleicht auf eine Weise vor, die man sonst in den Fachvorträgen nicht unbedingt hören kann. Ne? Genau. Ja.
1: ja. Ähm, die erste Frage, ich habe das mal entdeckt, ganz pfiffig auch gleich einen Tipp an Sie, wenn Sie sich zum Thema Arbeit Geber, ähm, Präsentationen, Marke, Arbeitgeber noch ein bisschen weiter schlau machen wollen. Es gibt eine super Webseite, die heißt WatcherDo. Da werden Berufsbilder vorgestellt auf eine sehr angenehme Weise. Da dürfen Mitarbeiter aus ihrem Beruf so erzählen und die kriegen immer die gleichen sieben Fragen gestellt. Und mir gefällt die erste Frage am allerbesten und die richten wir heute mal an, unsere, äh, an unser Podium hier. Nämlich, die lautet, gerade wenn man jetzt an die Digitalisierung denkt, was würdest du deinem 14-jährigen Ich, wenn du nochmal zurückgehen könntest aus der heutigen Sicht in deine eigene Vergangenheit beruflich raten? Also so nach dem Motto: Nie bitte ins Steuerrecht gehen oder super bleib dran. Und da wollten wir den Christian mit ihm starten. Was rätst du deinem 14-jährigen Ich?
2: Geht das schon hier oder? Muss ich noch mhm gut Ja, 14-Jähriger, ganz klar, Studium Psychotherapie, ja, nach dem, was wir heute hier gehört haben. <lacht> Nein, also einen 14-Jährigen, dem würde ich erstmal empfehlen, dass er äh, sich in den Bereichen entwickelt, äh, für die er brennt, die ihm gefallen. Und äh, wenn er dann 17 ist und er, will, er möchte dann nochmal eine Studienempfehlung haben, dann würde ich ihm empfehlen, äh, einen Studiengang Hört sich vielleicht ein bisschen altbacken jetzt an, aber Organisation und Leitung. Das ist eigentlich das, was nach der Digitalisierung übrig bleibt. Das haben wir auch bei Herrn Lamy gerade ja gehört. Alle Spezialbegabungen, die überholen sich ja, die man lernen kann, die überholen sich ja in einer ganz kurzen Zeit. Das sieht man ja ganz deutlich auch in dem Bereich Informatik. Ja, also man könnte ja natürlich sagen, studiere Informatik, da bist du hier ähm, mit Programmieren ganz weit vorn. Aber äh, wenn Sie sich diese IT-Unternehmen, die Informatikunternehmen angucken, dann haben immer die jungen Leute da die Nase vorn, weil die gerade von der Uni kommen, gerade die aktuellen Programmiersprachen gelernt haben und da viel besser mhm. unterwegs sind als natürlich die Älteren. Ja. Und das heißt in diesem Spezialwissen, damit das ist gut für den Berufseinstieg, genauso wie auch im Steuerrecht, wenn man da gut äh, aufgestellt ist, hat man es. Hat man es erstmal leicht, aber das Wissen veraltet ja zusehends und man muss sich dann natürlich Techniken erarbeiten, dass man das möglichst schnell aktualisiert. Aber was wirklich wichtig ist, ist, dass man hinterher Aufgaben verteilen kann, organisieren ja. kann und ein okay. Unternehmen auch führen kann.
1: Ja, gut. Die ja, anderen, wer hat, ja, wer hat denn. Bleibt, ne? genau, wer hat denn von euch Kinder in dem Alter, zufällig? Ah, okay. <lacht> Markus, was rätst du deinen Kindern jetzt? Was sollen sie tun?
3: Ja, das war eine wunderbare Überleitung, weil als ich die Frage gelesen habe oder gehört habe, da war der erste Gedanke, meine eigene Tochter, die war vor neun Jahren 14, also die ist nicht mehr okay. in diesem Alter, jetzt ist mittlerweile 23 und sie kam dann auch mit der Idee, sie würde gerne Steuerberater werden, so nach dem Motto der Papa ist es ja auch geworden. Äh, damals habe ich äh, gehadert und habe überlegt, ist das richtig, äh, mhm. dass sie in diese Fußstapfen will, auch mit der Perspektive, äh, die wir heute aufgezeigt haben, Digitalisierung und was wird, ich sag mal so, von dem Steuerberater übrig bleiben, so wie man ihn heute mhm. noch kennt, wobei ich da sehr zuversichtlich bin, Zuversicht wieder gewonnen habe, äh, weil man sich auch einfach mit der Materie und den Themen auseinandergesetzt hat. Und dann ist es für mich gut und richtig, dass sie diesen Weg eingeschlagen hat und sehr ernsthaft verfolgt. Gleichwohl ist mir dabei wichtig, dass auch eine internationale Ausrichtung stattfindet, dass man okay. auch eine Berufwahl yes. danach trifft, dass man möglicherweise nicht abhängig ist von regionalen, geografischen Gesetzeslagen, Begebenheiten, sondern dass man sich ein Stück weit die Welt eröffnet mit dem Beruf, den man sich auswählt. Und das sind auch andere Berufe wie rund um EDV, Informatik, Medizin und dergleichen. Das ist auch dem Umstand der Globalisierung und einer eigenen Überzeugung geschuldet, dass wir in einer ganzenlosen Welt unterwegs sind, gleichwohl auch der
0: Steuerberater da nach wie vor seine Berechtigung und seinen Erfolg haben wird. Ja. Okay, Markus, dann kannst du auch noch einmal kurz verschnaufen, aber das Mikro schon mal gleich behalten. Willst du noch deinem 14-Jährigen, ich, was raten?
1: Also äh, ja, ich habe mir das natürlich auch mal für mich überlegt. Also ich möchte natürlich genau da sein, wo ich jetzt stehe, so wie wir alle. Wir haben uns ja bestens entschieden, so wie wir uns das überlegt haben. Ich habe mir nur gedacht, im Nachhinein, ähm, diese. es wird nicht mehr diesen dauerhaften Weg geben, ich habe mich hab 18 auch Steuerfachangestellte gelernt, aber jetzt bin ich ganz woanders gelandet, obwohl ich in der Branche geblieben bin, äh, dieses, ich lerne einen Beruf und den betreibe ich dann 40, 45 Jahre lang. Ich fand das gut, Markus, du hast das heute gesagt, äh, auch die Mandanten sind viel wechselfreudiger. Also nicht mehr dieses 20, 25 Jahre, sondern nach sieben oder acht. Ich bin eher dafür dann zu sagen, okay, lernen mit Wechsel umzugehen. Also diese Veränderungsbereitschaft eher zu fördern und zu sagen, trau dich was. Du hast es, glaube ich, auch Stefan gesagt, äh, hab Mut, äh, die Dinge mal auszuprobieren. Mehr dieses Start-up-Denken zu haben, glaube ich, ist da ganz entscheidend für den Erfolg. Ja. Hm.
0: Dann frage ich mich mal selber, was ich <lacht> raten würde. Ich würde jetzt kürzer mal sagen, äh, geh früher ins Ausland und bleib länger dort.
1: Ah, okay. Ich dachte, ja. du sagst, geh früher ins Bett und äh, steh später Na, mehr auf. Sport oder was? Nee, nee, nichts
0: Gesundes. Aber äh, ich war im Ausland im Studium. Ich muss sagen, das hat mich ja. tierisch vorangebracht. Ah. Und ich habe äh, als 12- oder 13-Jähriger kurz damit geliebäugelt. Da habe ich aber Angst ah, okay. gekriegt. Ja, okay. Ja, wie gut, es lohnt sich, ja. es lohnt sich wirklich. Ja, gut. Markus, du hattest heute Morgen sehr gut äh, argumentiert mit vielen Zahlen und alles schön belegt. Und deshalb dachten wir uns, wie, äh, so wärst eigentlich der ideale Kandidat für die Frage, auch für die nahe Zukunft. Was wäre eigentlich deiner Meinung nach der Best Case für die Steuerberatung und was wäre der Worst Case für die Steuerberatung in, sagen wir, 2025, 2030?
3: Also die Jahreszahlen sind mehr oder weniger symbolisch. Wir reden von der nahen Zukunft. Die nahe Zukunft hat auch begonnen, die findet noch dieses Jahr statt und auch nächstes, übernächstes Jahr. Man muss also gar nicht so weit in die Ferne schweifen. Ich würde mir wünschen, dass wir als Steuerberater uns als solche zunehmend mehr verstehen lernen, dass wir das Beratungsgeschäft in den Vordergrund rücken und wirklich Gedanken machen über Beratungskonzepte mit Mehrwert für den Mandanten, dass wir nicht den Kopf in den Sand stecken, dass wir uns auch nicht äh, die Frage stellen, kann sein, was nicht sein darf oder auch umgekehrt, sondern dass wir uns einfach diesem Thema offen stellen, damit aber auch jedwede Chance haben, äh, uns auch als Marke, äh, unser äh, Kammer und Verband hat ja auch eine Marke etabliert, äh, der Steuerberater äh, und diese Marke auch wirklich leben und verkörpern. Dann werden wir sicherlich auch, Letztendlich Zeit gewinnen, was äh, auf Veränderungen im Berufsrecht angeht, äh, weil wir damit einfach eine stärkere Lobby sind. Wir müssen moderner werden, wir müssen sicherlich auch ein bisschen von unserer Konservativität, die dem Beruf anhaftet, äh, teilweise auch gelebt wird, ablegen. Und äh, ja, schnellstmöglich, aber in ruhigen didaktischen Schritten hintereinander geschaltet, auch den Weg der Digitalisierung, der die digitalen Transformation beschreiten, aber letztendlich, um die Effektivität und den Zeitgewinn für qualifizierte
0: Beratung am Mandanten zu nutzen. Also Offenheit und Zuversicht wären deine, deine Wünsche an die Zukunft, aber angenommen, das tritt nicht, Also was, was wäre der Worst Case, um mal das, das Bild zu vervollständigen?
3: Ja, der Worst Case wäre, dass der Steuerberater selber nicht mehr den Stellenwert hat, auch nicht mehr den gesellschaftlichen Stellenwert hat, das Ganze wird verkannt in dem Moment, wo das Berufsrecht kippt. Dann ist man im freien Markt, so wie jeder Metzger zum Beispiel ein Unternehmensberater sein kann, sich so nennen kann. So wäre es sinngemäß zu übertragen, auch dass jeder andere sagen könnte, ich bin jetzt ein sinngemäß Steuerberater, wobei der Titel in dem Moment nicht mehr geschützt wäre. Und das wäre für mich so ein Worst Case, wo ich dann auch sage, dieses Selbstbewusstsein und das Selbstwertgefühl der berufsrechtlichen Freiberuflichkeit, die ich ja auch angesprochen habe, würde dann verloren gehen und eigentlich das, was unseren Beruf auszeichnet, ausmacht und äh, auch damit die Kreativität, die in diesem Beruf verkörpert ist, würde äh, sehr stark in Mitleidenschaft gezogen. Hm. Deswegen wünsche ich mir von Herzen, äh, dass äh, wir dieses Berufsbild mit der Lebensqualität und diesem äh, Selbstgefühl
0: uns erhalten können. Ja. danke Mag das jemand noch ergänzen auf die Runde? Best und worst case, nahe Zukunft.
2: Ja, also als Worst Case würde ich definitiv ansehen, wenn wie anfangs aufgezeigt die Steuerberatung und die betriebswirtschaftliche Beurteilung von den Unternehmen bei den Banken landen würde und die Steuerberater so aus dem Markt gedrängt werden würden und ich würde auch als Best Case ansehen, wenn möglichst viele Steuerberater, möglichst viele Kanzleien den Weg beschreiten, den wir hier heute aufgezeigt haben und im in dem Bereich der Digitalisierung sich etablieren, Fuß fassen und da führen werden.
1: Stefan, du hast ja von Marktbereinigung gesprochen. Hast du auch eine prozentuale Einschätzung dazu? Sagst du 30 Prozent, 50 Prozent, wie viel werden verschwinden
4: vom Markt? Ich mache jetzt mit Ihrem Politiker und beantworte die Frage nicht, sondern die <lacht> ja, genau. Da kann ich länger nachdenken über die Frage, <lacht> ähm, wenn wir im Wahlkampf sind. Ähm, zum Best- und Worst-Case, ich glaube, ich muss mich jetzt auf die Seite darüber setzen, weil ich da drinnen werde es jetzt nicht mehr aushalten, äh, schätze ich mal, äh, so flankiert. Es also ist ja, den, den, den Best-Case den Best wäre Liberalisierung. Mhm. Also genau, 180 Grad entgegengesetzt. Ich würde sagen, jetzt aus Kundensicht betrachtet, und ich glaube, das ja. ist ein springender Punkt, den versuche ich immer einzunehmen, also was, was diese Liberalisierung, das wäre der Best Case für den Berufsstand. Mhm. Endlich das zu tun, was schon längst gefordert ist, weil als Berufsstand geschützt und mit allem Drum und Dran, ja, ich weiß, diametral entgegen, ja, ähm, ja, machen wir mich gerade beliebt bei Kammern und Verbänden, aber das ist ja nicht meine Aufgabe. Bist der Österreicher. ja also Österreicher. Ich sage es in Österreich auch, aber äh, wir haben da vielleicht schon ein bisschen was hinter uns. Ich glaube, dass es auch an das Bewusstsein entsteht. Ich glaube, die, das Selbstbewusstsein äh, entsteht nicht aus der Kammer, sondern aus dem, was man Nutzen und Mehrwert dem Kunden bietet. Äh, und ich glaube, dass da einfach Reglementierung der mhm. längerfristig schlechtere Weg ist. Ja, der ja. uh, Worst Case, ähm, er dreht sich dann nun um, nicht zu liberalisieren, noch weiter zu versuchen, das so zu machen, weil, weil dann machen sie, macht es sie jemand anderer für uns, also mhm. macht es jemand anderer für die Branche. Ja. Die sorgen ja. einfach dafür, da sitzen, sitzen Fakten, Tatsachen, da können wir dann argumentieren, wenn wir wollen. Das ist dann halt so, dann würde ich eher sagen, ja. ähm, mutiger, liberaler an die Sache ranzugehen und selber in die Hand zu nehmen. Mhm. Okay, Mario.
5: Ja, also mit dem... Okay, äh, mit der neuen Technik und mit den Möglichkeiten sind es wir einfach jetzt auf dem Weg, meiner Meinung nach, dass wir echte Steuerberater werden, wie ich das heute Vormittag auch versucht habe zu erklären und nicht mehr irgendwie Steuerverarbeiter, an meiner Tür steht ja Steuerberater, wir waren ja. aber jahrelang Steuerverarbeiter alter Zahlen, wir haben monatelang, wochenlang äh, alte Zahlen aufbearbeitet, die unsere Mandanten, unsere Unternehmer schon haben, das ist jetzt für mich eigentlich der Wendezeitpunkt, dass wir sagen, das machen wir in Zukunft nicht mehr so, die technischen Möglichkeiten sind da, just in time mit dem Unternehmer ja. zusammen das Zahlenwerk zu bearbeiten und das ist unsere Aufgabe und dann habe ich auch gar keine Angst, es wird kein Worst Case geben.
1: Ja. Äh, an dich habe ich nur eine extra Frage, Mario. Ähm, du kommst ja, du hast ja von deiner Kanzlei viele Beispiele gebracht, fand ich total spannend und super. Ähm, welche, welchen Zeithorizont gibst du jetzt einem Kollegen, der dich danach fragt und sagt, okay, ich führe jetzt gerade mal DMS ein, ne? so, das ist die Stelle, an der ich befinde, da Glaube ich, sind auch viele gerade. Ähm, wie lange brauche ich, bis ich so weit bin, dass ich sage, wie bei euch in der Kanzlei durchdigitalisiert? Wir machen schon Prozessberatung, Rechnungswesen. Ähm, wir haben nicht bloß drei Prozent vereinbare Tätigkeiten, sondern hoffentlich 50 Prozent. Weiß ich jetzt nicht, ob du deine Zahl bekannt geben willst. Ja, so dass man mal hier so einen Zeithorizont hören.
5: Ja, ähm, es ist so, dass wir mittlerweile ja auch viele Berufskollegen äh, mhm. begleitet haben, die sind durch ja. unsere Kanzlei gekommen, ja. viele haben gesagt, äh, quatscht er nur oder macht er das wirklich, sind dann gekommen und hat er wirklich kein Papier mehr auf dem Tisch und gibt es das auch und sind dann wirklich durch die... Äh, Kanzlei äh, gekommen mit ihren Mitarbeitern und unsere Mitarbeiter haben dann schon gesagt, wir sind aber jetzt hier kein Zoo ähm, und bitte nicht füttern, <lacht> äh, aber wir haben ganz klar auch gesagt, dass eben es nicht einfach so geht, dass man jetzt sagt, will ich haben, 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 also DMS, Unternehmen online, digital, Unterschrift auf dem iPad und das ist alles sofort und über alle Mandanten halt drüber weg und eben mit allen Mitarbeitern. Also zwei bis fünf Jahre ist meine Einschätzung, braucht man jetzt, wenn man einen klassischen Mandantenstamm halt hat, um alle Mitarbeiter mitzunehmen, die Mandanten zu <lacht> informieren, zu den Betrieben rauszufahren, um dann auch wirklich zu sagen, ich bin bei 100 Prozent digital. Ja. Also ich selber habe halt äh, jetzt zehn Jahre äh, bin ich dabei. Ich habe mhm. heute gesagt 65 Prozent des Umsatzes, da machen wir wirklich komplett digital ja. und erst ab Januar 2018 werden wir keine ähm, Buchhaltung mehr in Papierform haben, die bei dem Sachbearbeiter aufsteigt. Also es läuft ja. schon so, dass man dann noch was im Papier abgeben, das wird dann aber zentral ja. gescannt und kommt dann mhm. in die Finanzbuchhaltung. Und allen Kollegen kann ich nur sagen, neue Mandanten, die wechseln, die wechselbereit sind, ja. die dürfen nur noch in die neue Welt überführt werden und gehören nicht erst in einen alten Bestand, um dann über eine Liste fortgeführt werden, dass wir sie demnächst aufsuchen, um sie umzustellen. Mhm. Da ja. könnte
0: ich noch kurz was ergänzen ja. und zwar hatte mich vor ein paar Wochen ein Datif mitarbeiter angerufen, der ah, ist Christian genau. Wenzel. Ja. Und der hat parallel studiert und seine Abschlussarbeit hat er sich genau der Digitalisierung und was, was ist eigentlich das Entscheidende, damit eine Kanzlei da voll einsteigt mhm. und das bejaht und das erforscht und versucht rauszukriegen, was da äh, eigentlich entscheidend ist. Man könnte ja sagen, braucht man drei, vier, fünf Jahre oder so etwas und er sagte, nein, es geht darum, äh, wie viele meiner FIBU-Mandanten habe ich digitalisiert? Und er sagte, da ist 20 Prozent die Grenze. Ich hoffe, ich äh, erinnere das korrekt jetzt, mhm. die Zahl, aber 20 Prozent ist die Grenze darunter ist das Teil der Tränen, sagt er. Da werden alle, alle Nachteile der Digitalisierung, der Aufwand, mhm. der ist da sehr deutlich, sehr präsent. Aber ab 20 Prozent, da werden alle äh, Vorteile bejaht, es entstehen mhm. neue Services mhm. und äh, die Begeisterung mhm. wächst. Mhm. Und dann kann man sich ja selber überlegen, wie sportlich okay. man sein kann mit seinen Mandanten, ja. wie lange man braucht. Ne? Ja. Aber er sagt halt auch, es sind die 20 Prozent. Es geht nicht darum, bin ich in der Stadt oder auf dem Land, bin ich alt, jung, das hat keinen messbaren Effekt. Okay.
1: okay, das erinnert mich auch noch an einen netten Spruch, den ich von einem unserer Kollegen gehört habe im DelphiNet. Der hat auch für 2017 hatte er sich auf die Fahnen geschrieben, wir wollen 80 Prozent aller Mandanten auf Unternehmen online umstellen. Und der hat es begonnen mit dem wunderbaren Satz, ja, als ich das alles gehört habe von der Digitalisierung und was da passiert, endlich habe ich gemerkt, es hört nicht auf. Ich muss mich damit auseinandersetzen. Also man kann nicht noch länger warten äh, und vielleicht hoffen, dass es noch an einem vorübergeht. Und da mache ich jetzt noch ganz kurz eine provokante Worst-Case-Aussage dazu. Der Markus, du hast ja auch aus, der, aus Stacks, ähm, äh, aus der Kammerbefragung hier Zahlen präsentiert heute. Und wenn ich mir da angucke, wenn. Knapp 40 Prozent haben noch keine Website, 30 Prozent machen noch kein Kontoauszugsmanager, dann sage ich jetzt mal ganz politisch gemein, also 30 Prozent der Kanzleien, die so arbeiten und das so beibehalten, die wird es in fünf Jahren nicht mehr geben. Oder so wie es der Stefan sagt, die verdienen halt dann kein Geld mehr mit, ihr, mit ihrer Kanzlei. Das heißt aber, den Mut können wir noch machen, fangt jetzt an. Also sich jetzt wirklich schrittweise, Stefan, du hast eine gute Anleitung gegeben mit deinen sechs konzentrischen Kreisen, sich da hinein zu bewegen, dann ist man 2020 auch darauf vorbereitet, wenn die Finanz sagt, bitte alles online. Ja.
0: Okay, weiter geht zur dritten Frage. Das mhm. ist eine ganz kurze, simple Frage mhm. und ich gucke dich schon an, Marco. Deine Lieblings-App, welche ist das und
5: warum? Ja, meine Lieblings-App ist zurzeit GoodNotes, das ist das, womit ich auch einen ganzen Tag auf meinem iPad Pro äh, unterwegs bin, damit äh, bearbeiten wir also zurzeit ähm, alle Dokumente, äh, sei es BWAs, Controlling Reports, ich ähm, bearbeite damit die Bilanzberichte, die die Mitarbeiter mir per Mail, die Entwürfe, alles auf dem iPad, die Mandanten unterschreiben damit ihre Vollständigkeitserklärung, das ist meine
0: Lieblings-App. Ich habe den Namen eben ganz. GoodNotes. Good ist das mit handschriftlich? Kann ich da auch. Genau, es gibt rummachen? auch
5: noch Nebo, ist die zweite halt. Die kennt dann auch noch meine Handschrift, wandelt das dann in Word halt um. Und mit diesen beiden Dingen ähm, bin ich gut unterwegs. Prima, Dankeschön. Ja. Noch irgendwelche heißen Tipps hier vielleicht?
4: <lacht> total, total gute App ist ähm, Bergfax. <lacht> ja. Total gut ist Windfinder. Also als ganz wichtig, wichtige ja. Apps, ja, Dass man in die Berge unterwegs ist und was ist das Wetter und so weiter und äh, wo ist der Wind? Also das sind so meine ja. Lieblings-Apps. Äh, beruflich bin ich total konservativ. Meine meistgenutzte App ist Mail. Ja, insofern. Und halt die nützlichen Dinge, Lufthansa. Aber im Grunde genommen oder Six oder so, ist halt nützlich, ja. aber.. aber also schwer zu empfehlen ist Bergfex und da bitte ich mal auf... <lacht> Kann man sich da direkt mit dir in
1: Verbindung setzen drüber, ja, ja, oder? Ja, genau
4: schauen, wie dort schon die Schneelage ist oder zum Wandern gut und als Bergfex schwer zu empfehlen. Sehr gut. Und vielleicht noch ein letzter Tipp, wer nach Tirol kommt, ich bin so Werbeträger für Tirol und in die Berge geht. Es gibt einen kostenlosen Download von der Bergrettung Tirol, die Notfall-App. Also wer in den Bergen unterwegs ist in Tirol, bitte die Notfall-App downloaden. Da muss man auf einen, auf einen Knopf drücken am Handy und die ganze Rettungskette wird aktiviert. Man braucht noch nicht um ein Handyempfang, weil es über Satellit geht. Also wer Berge liebt in Tirol, ist Notfall-App. Super. Das wo du grad grad das wir Sachsen auch mal
2: ausprobieren. Ne? Ja, genau. Ja.
0: Aber wo du gerade das Mikro hast, du hast vorhin in deinem Vortrag von der Dematerialisierung gesprochen und Karl-Heinz Land angesprochen, der Autor, der war ja auch schon auf dem Steuerberatertag und hat da interessant gesprochen, ein schnell sprechender Kölner, ja, mit Humor. Ähm, diese ganze Dematerialisierung, also wenn ich, wenn ich Musikfan bin, dann musste ich halt vor ein paar Jahren noch Schallplatten besitzen und Schallplattenspielern und Verstärker und boxen um mir das Wohnzimmer vollstellen. Heute ist es, ist es im Handy und das ganze Gelumpe ist nicht mehr da. Und da sagte ein, ein schlauer Kopf dazu, diese ganze Dematerialisierung führt dazu, dass, dass, dass das alles auf reduziert wird auf den Kernnutzen. Also ich muss nicht mehr LP-Besitzer sein, um Musik zu hören. Was ist denn der Kernnutzen der Steuerberatung? wenn da mit dematerialisiert
4: wird? Der, der Kernnutzen der Steuerberatung. Im Sinne von Berater oder im Sinne von, wie man es bisher gemacht hat?
0: So, wie du es gerne hättest.
4: Also, ich fokussiere mich ganz auf die Beratung. Ja. Und äh, äh, generell hat jede Beratung das Ziel, die Ziele des Kunden zu erreichen. Das heißt, wenn ich als Berater tätig bin, ist meine einzige Aufgabe, den Kunden schneller, einfacher, leichter, günstiger zu seinen Zielen zu führen. Und insofern sehe ich Steuerberater sehr weit im Sinne von, wenn ich mit Unternehmen zu tun habe, im ersten Fokus, ist meine Hauptaufgabe im Zusammenhang mit allem, was Rechnungswesen und und, und betrifft, ihm seine Zielerreichung zu erleichtern. Das ist der Kernnutzen. Das ist generell der Kernnutzen von jeder Beratung. Alles andere ist nebensächlich, meiner Meinung nach. Mhm. Danke. Ja,
1: prima. Äh, Christian, du wolltest noch deine App vorstellen? Nicht, dass
2: man das Nein, nein, nein also, äh, ich wollte noch zu, äh, f, äh, für alle, die sich dafür interessieren, also äh, was wirklich schön ist und so ein bisschen auch beruflichen Touch hat, weil es ja hier gerade nur um die Bergwelt ging, äh, ist äh, die App Leo. Ja? Also ich persönlich arbeite auch am meisten natürlich mit Mail und Terminkalender, mhm. aber Leo ist also wirklich sehr gut, wenn man ab und zu auch mal äh, mit Kollegen aus dem Ausland zu mhm. tun hat, kann man wunderbar alles übersetzen, die Vokabeln, die man gerade nicht da hat, äh, sind da sofort drin, also es ist wirklich prima. Markus. Ja, ich darf mich auch noch kurz anschließen. Jetzt sind wir digital unterwegs,
3: haben aber noch nicht die technische Lösung, dass wir uns von Ort zu Ort beamen können. Ich wünsche mir sehr, das kommt auch irgendwann mal, wir kennen es aus Enterprise, deswegen ist meine Lieblings-App, weil es das Beamen eben noch nicht gibt, die Blitzer.de Pro-App. <lacht> Das ist aber dann mehr eine existenzielle Frage, äh, um von A nach B zu kommen. Aber um zum Thema zu kommen, ich finde es hochinteressant, äh, die Apps rund um Digitalisierung zu verfolgen, auch die mhm. Banken-Apps. Ja. Ähm, es gibt da schon Lösungen, äh, wenn wir uns einfach mal einen Mandanten vorstellen, Arzt, und dieser Arzt ja. sitzt dem Irrglauben auf, hat mit der umsatzsteuer gar nichts zu tun, dann ist das sicherlich schon zum einen Trugschluss, der hat aber sein Konto bei einer Bank und nutzt die Finanz-App der Bank, kann über... Die Praxiskontenbewegung, seine Einnahmen, Ausgaben kategorisieren, Personalkosten, Raumkosten, Praxisbedarf und auch Privatdequidation, KV-Abrechnung und so weiter. Das heißt, am Ende des Tages hat er über seine Finanz-App mit der Kontoführung seine Aufzeichnungspflicht nach 146 Euro erfüllt und auch eine Einnahmenüberschussrechnung darüber erstellt. Das funktioniert zumindest in den Bereichen heute schon, wo es äh, ja, ohne Umsatzsteuer noch geht im Einzelfall. Heute Morgen hatte ich auch schon berichtet über andere Entwicklungen in dem Bereich und auch die, die da noch bevorstehen. Sehr schätzend tue ich auch eine digitale Diktier-App. Das ist jetzt zufällig von Philips Speech Life D. Und Dann komme ich noch mal ganz kurz zum Verkaufen, Marketing und Leistung am Mandanten platzieren. Das ist einfach eine wunderbare Geschichte. Man kann spontan reindiktieren, ob man beim Mandanten sitzt oder am Wochenende zu Hause im Garten oder abends bei einem Glas Wein und erledigt noch das eine oder andere gegenüber dem Mandanten. Man kann es dann über Dragon äh, Spracherkennung laufen lassen, hat einen fertigen Schriftsatz, den man noch ein bisschen formatieren muss oder schickt seine Sekretärin ins Homeoffice. Sagt er noch, äh, stellt es auf Nacht 2.37 Uhr ein, dann ruft der Mandanten nächsten Morgen an, wie du hast heute Nacht um 2.37 Uhr an mir gearbeitet. Das hat auch einen gewissen Marketing-Effekt und äh, einen Service-Charakter. Kann man im Einzelfall mal machen. Und ich ähm, schätze auch sehr Good Notes, ähm, weil das hat für mich aber noch einen anderen Beweggrund, als du schon beschrieben hast. Good Notes ist für mich so eine Kombination aus Nostalgie, die mir heute auch noch sehr wichtig ist. Für mich ist das ein Wert, Nostalgie. Und äh, hier habe ich die Möglichkeit, äh, mit einem schönen Stift zu schreiben, gleichwohl digital. Erfasst. Ich kann es in Echtzeit ins Büro schicken, es wird in DMS abgelegt. Ich kann mir im Zweifel auch ersparen, das, was ich handschriftlich im Gespräch schon notiert habe, nochmal als Aktenvermerk abzudiktieren. Ich habe also eine hohe Flexibilität und entsprechende Animationen auch da drin. Mhm. Und wichtig finde ich auch noch die App, ja, aber ich glaube, da werden wir noch gesondert drüber sprechen, digitalen minus steuern. Ich
1: glaube, ich komme heute nicht mehr dazu, aber... Äh ist eine gute App mit äh, super Infos. Kann man auch
3: nur jedem empfehlen. Bitte hm, einfach mal genau. googeln oder reingucken. Genau. Man muss es ja gar nicht googeln, digital-steuern.de da sind sie stets auf dem Laufenden, was in diesem Bereich passiert.
1: Genau, aber ich möchte ganz kurz eine Geschichte ergänzen. Ähm, unterschätzen Sie bitte die Macht der Apps nicht, die es heute schon haben und die es in Zukunft auch für uns in der Steuerberatung spielen wird. Äh, diese ganzen äh, Trendforscher, wenn über Digitalisierung, wenn über Dematerialisierung geredet wird, äh, künftig ist der, hat der den Kunden der ihn dabei hat. Das heißt, überlegen Sie sich mal, wo finden Sie im Smartphone statt? Und wenn Sie da noch nicht stattfinden, dann ist der Kunde irgendwann weg. Weil das ist die Anforderung der jungen Mandanten äh, der Zukunft. Die wollen hier die App haben, mein Steuerberater. Und dann läuft darüber aber alles. Ich finde es gut, ein Beispiel mit der Notrettung. Eigentlich bräuchte es einen Knopf, der heißt Steuerfahndung. Und wenn ich als Mandant auf den drücke, dann geht in der Kanzlei genau diese Rettungsmaschinerie los. Das wäre Genial. genial bisschen
5: äh, spät wahrscheinlich Naja, äh,
1: aber äh, muss man vielleicht nur ein bisschen drüber nachdenken aber genau das sind die Mechanismen äh, wie, wie sie in Zukunft laufen werden und ich habe äh, so eine es gibt eine tolle es ist eigentlich keine App sondern eine Sammel-App in England die heißt My Firms App Steuerberater mit, mit ihrem Branding, das sind sämtliche äh, Apps, die ein Unternehmer braucht, um sein Unternehmen zu führen. Herr Dreisekosten, Arbeitnehmerabrechnung, das ist alles da in dem einen gesammelt. Und für den Mandanten schaut es immer so auf, ich mache meine Steuerberater-App auf. Und da laufen halt alle Ecken zusammen. Und solche Sachen sind cool, sowas braucht man in Zukunft. Mhm. Ja.
0: Da würde ich dich auch noch mal gerne fragen, Marco, du hast vorhin gesagt, wir müssen, also die Berater müssen mehrere Sprachen sprechen, das heißt, mit mehreren Programmen zurechtkommen. Gibt es da Empfehlungen, wo man anfangen sollte zu suchen? Reicht es, wenn man drei kann? oder?
5: Ja, ich sag mal, wir haben ja jetzt ähm, auch bei der DATEV. die haben sich ja geöffnet über die Connect Online-Schnittstelle. Die haben ja hier im Haus jetzt auch heute äh, Scovisio ist da. Das heißt, immer mehr Unternehmen, unsere Mandanten werden halt angesprochen, haben dann eigene neue Buchhaltungssoftware, die jetzt alle damit werben, Kassensysteme, alle GOBD-konform, das heißt also Visio exakt, kann das, habe ich äh, selber jetzt erlebt, super Show, ähm, super Verkäufer, cooles Start-up, kann schon relativ viel, könnten andere sich äh, eine Scheibe von abschneiden, also wenn ich bei der date wäre, würde ich sagen, kauf die Bude auf und äh, da wird es auch bei uns besser laufen, ähm, anstatt alles immer nachzuentwickeln, aber ich sag mal, das sind so die drei Hauptsachen, äh, womit man sich jetzt schon auseinandersetzen sollte und die Mandanten dann auch nicht äh, verlieren soll, also wir müssen lernen, uns sind diese, jeder, diese Softwarehäuser, bietet ja. Steuerberater da Zentren halt an, wo wir uns sozusagen registrieren müssen, darüber werden Mandanten verteilt, aber wir müssen auch lernen, wie bekomme ich dann die Belege da rein, das kennen wir alles, ob, ob Lexwer gehört auch dazu, ist auch hier im Haus, also wir müssen mehrsprachig sein und uns davon trennen, meiner Meinung nach zu sagen, nee, kann ich nicht, ich mache das nur, wenn ich selber buche oder nur unter Dativ, sondern wir müssen echte mhm. Schnittstellenpartner werden, ja. auch da sagen, kann ich, ist kein Problem, wenn es mit exakt macht, dann mache ich halt nur die Kontrolle, das kontrollieren und daraus dann das Endprodukt.
0: Danke. Und dann wären wir auch schon fast bei der letzten Frage. Mhm. Ne? Also wer wer die natürlich auf der äh, auf der Bühne noch was fragen will, jetzt schon mal Mut zusammenraufen. wir formulieren die letzte Frage. Die würde an dich gehen, Stefan. Ähm, ich habe so einen Fragebogen auf Steuerköpfe.de, dass sie eine Frage mal was was würdest du ausspionieren, wenn du in einer Kanzlei Mäuschen spielen könntest und das hätte keine Folgen. Ja? Und äh, Angela, du sagtest, ausspionieren ist vielleicht ein bisschen <lacht> kritischer Begriff, aber Du bist Steuerberater, du hast jetzt keine eigene Kanzlei, mehr. kein Steuerberater, nicht mehr?
4: Äh, ich bin noch äh, geführt bei der also, Kammer der Wirtschaftsteuer <lacht> in Österreich.
0: Da ah, siehst du, das reicht
4: Ich ja. bezahle noch Kammerumlage.
0: Ah, Dann bist du Steuerberater. Dann bist du drin.
4: <lacht> <lacht> Aber äh, bitte keine einzige steuerliche Frage an mich <lacht> stellen. <lacht> keine
0: ich, Sorge, ich ja. würde die Antwort ja auch nicht verstehen. Von daher. <lacht> nein, äh, mich interessiert einfach, wo bekommst du, Deine Inspiration, ja, du berätst viele Kanzleien, du bist Sprecher auf solchen Bühnen hier, wo holst du dir deine Inspiration? In den Bergen nehme ich an.
4: Also jetzt sollte ich mich auf den Beruf fokussieren, habe ich das ja. verstanden. Ja. <lacht> ja.
0: Naja, das <lacht> hängt ja oft zusammen,
4: ne? Na natürlich hängt's zusammen. Ich glaube, dass ähm, äh, die Inspiration aus der Tätigkeit herauskommt. Ich habe ja das Glück, also wirklich, bin ich das un unschätzbares Glück, dass ich mit also fast nur, ich fast ausschließlich nur mit Kanzleien zu tun habe, die irgendwie was wollen, die innovativer sind, die dynamisch sind. Das ist immer ein totales Glück. Ich weiß das total zu schätzen. Ja. Ich habe es ja selten mit den anderen zu tun. Liegt auch daran, dass ich das Honorar nicht leisten kann. Also insofern fast aus jeder Begegnung mit Kunden von mir äh, nehme ich auch wieder was mit. Ja, ich hoffe, dass ich mehr reingebe, aber ich hoffe, dass ich was liefere und äh, aus der Begegnung heraus. Und dann schaue ich mir halt, ich glaube, das ist glaube, der springende Punkt, ich glaube generell als Berater, einfach verlass den Tellerrand, schau drüber, ja. was tut sich in anderen Branchen, was tut sich in anderen Ländern, sei offen, schau dir das an und verbinde es halt mit dem, was du so tagtäglich, tagtäglich machst. Und dann glaube ich auch, ich bin ein totaler Vertreter davon, wenn du Inspiration haben willst, klingt dich aus. Also, mhm. Ich glaube, dass, dass, so, dass man als Berater nur gut sein kann, wenn man energetisch richtig gut drauf ist, selber fit ist. Ansonsten kann man es nicht so gut machen. Und Da braucht es genauso auch Erholungsphasen, Ruhephasen. Wie sie dann gestaltet sind, egal, aber das braucht es auch. Neben halt viel lesen, viel anschauen. Ja. Mhm. Meine unstrukturierte Antwort darauf.
0: <lacht> das ist okay, du hast ja die App schon empfohlen zur Orientierung in den Bergen, von daher passt das schon. Genau. Schönen Dank.
1: Ja. Gut. Ähm, Mario, was würdest du dir in anderen Kanzleien noch anschauen äh, wollen? Wo wärst du neugierig nach dem Motto, wie machen die das?
5: Ja, also ich, äh, ich habe mir ja jetzt schon ganz viele Kanzleien angeschaut, weil die Kollegen gesagt haben, hey, komm, hören Sie mal auf ja. mit der Steuerberatung und ähm, wir machen Ihre Mandanten, aber zeigen Sie uns, wie es irgendwie praktisch halt geht. Der Unterschied liegt einfach, glaube ich, wirklich... Äh, dass ich mich direkt an den Schreibtisch halt setze, dass ich mir anschaue, wie gehen die Arbeitsplatzeinstellungen, okay. dass ich äh, mir anschaue, wie kontrolliert der Chef, was hat er für Einstellungen, hat er Detailansichten, kennt er die Funktionalitäten überhaupt und das eben eben so, wie es heute gesagt worden ist, ganzheitlich und nicht mehr nur einfach nur, es ist ja teilweise, man ruft bei der DATEV an und dann kannst du nur eine Auskunft zum Rechnungswesen, nur zur Rechnungsschreibung, nur zum Lohn oder nur zur Umsatzsteuer bekommen und so ist beim Finanzamt und bei uns gibt es halt alles und da sind wir alle äh, gleich und ähm, wir haben so viele Bereiche in den verschiedenen Kanzleien. Es gibt, ähm, ich habe neulich eine Befragung bei uns gemacht, da habe ich auch von anderen Kollegen halt, was macht es cool, wenn man bei uns arbeitet und dann habe ich die Mitarbeiter auch befragt und die haben dann Varianten alle wieder geäußert. Einer hat gesagt, ja, ich würde gerade zwei Tage an so einem Fitnessprogramm teilmachen, aber dazu müsste ich halt zweimal erst um zwölf kommen. Die andere hat gesagt, ich möchte immer erst um zehn anfangen, ich würde aber bis 21 Uhr arbeiten. Mhm. Die andere möchte eine Insel haben für einen Jahresabschluss, halt damit sie einfach in Ruhe gelassen wird, nicht gestört wird. Also haben wir versucht, solche flexiblen Sachen einzuführen, aber die sind nicht aus meiner Fehler alleine, ja. sondern aus ganz vielen Kanzleien, die alle schon irgendwie was versucht haben und ich habe einfach jetzt versucht, so das Best-of daraus mhm. zusammenzustellen.
1: Prima, Gut. super. Ja, ähm, auch das Publikum hat natürlich die Möglichkeit, hier noch äh, Fragen zu stellen. Dazu seht ihr hier äh, diese Mikrofone. Wer sich traut und aufsteht und an eins der Mikrofone geht, hat jetzt die äh, Chance und Gelegenheit dazu. Bis jemand aufsteht, also... So wie du auch, äh, Stefan, Inspiration, natürlich ganz viel lesen, ähm, zu Kongressen da jetzt nach London fahren, solche Geschichten sich mal angucken, was die in anderen Ländern macht und ich wollte es vorher nicht abwürgen, natürlich auch lesen äh, hier in den Blogbeiträgen von Digitalsteuern und was es da noch so gibt. Also wirklich dranbleiben an dem Thema, das ist nichts, wo man jetzt sagt, äh, habe ich einmal ein Buch zugelesen und dann äh, bin ich durch damit, sondern da passiert ja auch ganz viel. Ja. Welche Fragen gibt es denn aus dem Publikum? Ich hatte auf Facebook eine Frage gelesen äh, an den Markus, wo denn deine Quellen sind für die vielen spannenden Kennzahlen, die du heute genannt hast.
3: Ja, es sind eine ganze Menge Quellen. Ähm, es ist äh, unter anderem, wie auch zu sehen gewesen war, äh, der Bericht der Berufskammer, die Berufsstatistik. Es ist äh, die Stacksauswertung, die auch jetzt vor äh, acht Monaten nochmal aktualisiert wurde. Eine hochspannende Lektüre in meinen Augen. Wobei ich auch da ehrlich sagen muss, ich glaube, dass bei der Umfrage so ein bisschen gelogen wurde, weil wir können es bei der DATEV auch messen, wie der Digitalisierungsgrad draußen ist und das deckt sich nicht mit der Stacksumfrage. Also ich hatte auch ein paar Zahlen aus der DATEV-Welt ja genannt, 4.000 Steuerberater, die DMS haben, das ist gerade mal ein Achtel von, von den niedergelassenen Steuerberatern, bezogen auf die datev mitglieder jetzt. Äh, Unternehmen online haben wir im Schnitt 1,8 Mandanten pro Steuerberater, 1,8 ja. Mandanten. Also, auch, ne,
0: gesagt. Entschuldigung, ja. wenn
3: ich es aber so klar und deutlich ja. sage, eher schon ein bisschen peinlich. Jetzt liegt es sicherlich auch an der Performance bei Unternehmen online, aber nämlich auch andere digitale Lösungen, ist noch stiefmütterlich. Äh, aber bezogen auf die Quelle kommt eben auch viel aus diesem Bereich und da kann man wirklich sagen, da kann Daten Dinge messen, die äh, in unserer Branche kein anderer messen kann. Und das ist eben dem Umstand geschuldet, dass 40.000 Mitglieder mit äh, über 2 Millionen Unternehmermandanten äh, dort verarbeiten und äh, dass äh, ein, ja, Fründe sind, die sehr repräsentativ und belastbare Rückschlüsse und äh, Zahlen, Statistiken etc. zulassen.
1: Okay. Ja, dann sind wir zeitlich eh schon, ja. ist nicht wie sonst beim Kanzleifunk, da kann das auch mal ausufern, wenn wir ins Plaudern kommen, heute ist definitiv dann nach einer Dreiviertelstunde Schluss, also passt es ganz gut, vielleicht können wir euch vier hier noch einen letzten Satz als Appell an die Teilnehmer, euch drum bitten, ein Statement, was sollen die Teilnehmer jetzt mitnehmen, wenn sie nach Hause gehen, morgen ist ja noch mal Kongress, womit starten sie am, am Freitag oder nächste Woche am Montag? Markus, Christian, Stefan, Mario, machen wir es so rum, die Reihenfolge.
3: Also ich mache es ganz kurz und schmerzlos äh, mit einem Spruch und das ist so ein Lebensmotto, was für mich gilt. Äh, den hat mein Vater mir mit auf den Weg gegeben von Kindesjahren an. Wer seine Zukunft nicht plant, muss sie erdulden. Ich äh, <lacht> übersetze das jetzt
2: mal, wer seine Kanzlei nicht plant, muss sie erdulden.
1: Sehr schön, danke. <lacht>
2: Also diese ganze Entwicklung, die wird nicht gehen, ohne dass man die Mitarbeiter da mhm. mitmacht, äh, mitnimmt. Und deswegen würde ich mich für den, der bisher da noch im, am Anfang ist und noch nichts gemacht hat, ich würde mich am Freitag hinsetzen und mich mit drei, vier Mitarbeitern zumindest mhm. mal verabreden. Wenn man nämlich am Freitag erstmal keine Zeit hat, dann gerät das sofort wieder aus ja. den Augen. Festen Termin eintragen, wir wollen das besprechen und das voranbringen. Und das wäre erstmal ein guter Schritt dafür.
4: Mhm. Super, danke Christian. Mein Statement, total schwer, gern. Ich würde sagen, fang bei dir an, mach nicht mehr Dinge, die du nicht machen möchtest und schaff Freiräume für das, was sinnvoll ist. Ein Teil davon haben wir, glaube ich, heute besprochen. Mhm,
1: super.
5: Ja, ähm, ich würde einfach sagen, Fangen Sie wirklich jetzt an, warten Sie nicht und überlegen Sie auch nicht, was habe ich alles in der Vergangenheit falsch gemacht. Überlegen Sie auch nicht und haben keine Angst, wer kauft mich auf oder wen kaufe ich auf. Kaufen Sie auch keine IT-Firmen auf und wechseln Sie nicht die Branche, fangen Sie nicht bei Penny an zu digitalisieren an der Kasse, sondern bleiben Sie in unserem Berufsstand und überlegen Sie einfach, was würde ich heute tun, wenn ich meine Kanzlei auf der grünen Wiese, neu eröffne, was gibt es alles für Möglichkeiten, würde ich mir dann heute noch Regale aufbauen, würde ich heute noch Pendelordner bestellen, würde ich das heute noch so einrichten und versuchen Sie das mit Ihren Mitarbeitern umzusetzen und vor allen Dingen leben Sie es vor. Versinken Sie nicht selbst in Papierflut, räumen Sie Ihren Schreibtisch auf, befreien Sie sich vom Papier als Chef, dann folgen Ihnen auch die Mitarbeiter. Viel Spaß dabei.
1: Super, danke schön. <lacht> Ja, Klaus, ähm, hast du noch ein ähm, Motto für den Schluss?
0: Ähm, abonnieren Sie oder abonniert äh, den <lacht> ganzen würde ich sagen. Huch, habe ich das laut gesagt? Also, <lacht> ja. das ich.
1: Ja, genau. Ähm, ich mache noch einen netten Spruch, den habe ich jetzt gelesen, äh, hat aber, soll, soll keine ähm, wahlpolitische Aussage sein, aber den Spruch fand ich mal ausgesprochen cool. Digital first, bedenken second. Und in dem Sinne dürfen wir Ihnen viel Spaß bei der Umsetzung dieser vielen tollen Ideen wünschen, die Ihnen die Vortragenden heute gegeben haben und die Sie morgen noch weiter hören Und unseren Zuhörern dann natürlich auch wieder viel Spaß beim Umsetzen. Danke. Ja, genau. Tschüss. Angela, hallo. Ja, hi Klaas.
0: Jetzt sitzen wir wieder jeder in unserem stillen Kämmerlein. Du in Hoffenheim und ich in Bremen.
1: Genau. Und jetzt können wir mal äh, aus dem Nähkästchen plaudern, wie wir Zelle gefunden haben.
0: Ja, genau. Wir haben eine Nacht drüber schlafen können. Mhm. Und ähm, ich muss sagen, mir gefällt der Rahmen da sehr gut. Also, diese, äh, dieses Konferenzzentrum ist, ist toll. Ist klein, ja. modern, übersichtlich, schick. Äh, Ausstellung war da. 350 Teilnehmer, glaube ich. Und ähm, also, das einfach mal so zum Rahmen, das, das gefällt mir einfach. Muss ich sagen. Ja, so.
1: Ich habe nur Aber eine, eine kleine Bemerkung, muss ich dazwischen machen. Beim Mittagessen äh, ist dir das aufgefallen, die haben eine Beleuchtung an der Wand. Das ist bestimmt keine Absicht. Die hat auf die Rinderröllchen geleuchtet. Äh, ich konnte sie nicht essen. Das war so äh, wie auf den Toiletten, wenn die so Blaulicht irgendwo hinstrahlen, damit die, äh, die, die Drogensüchtigen nicht reingehen. <lacht> da war ich so leicht. Äh, Shocking, aber äh, da können jetzt die Veranstalter nichts dafür, muss ich loswerden.
0: Dann hast du dir wahrscheinlich an einer anderen Station Essen geholt, was ja, genau, Tageslicht 10. genommen und äh, genau. bei, Roast, bei Roast Beef kann ich nicht widerstehen. Also
1: ja. Genau, du machst in, äh, in der anderen Halle draußen. Ja. So, ja, da hat wo mit dem Ganzen zu tun.
0: Nee, nee. Das Wichtige sind natürlich auch die Veranstaltungen dort. Ne? Ja. Da sollten man glaube ich, mal mehr drüber reden. Genau. Ähm, angefangen hat der Tag mit Markus Gutenberg. Und der hat halt einen Vortrag, wo er, wo er einen ganz guten Überblick gibt über die Daten. Er zieht er alles zusammen und das wird dann ein, ja, auch ein etwas längerer Vortrag darüber, wie sich das so entwickelt. Und der Nutzen, den ich daraus gezogen habe, man muss sich das wirklich immer wieder auf der Zunge zergehen lassen. 90 Prozent der Zeit, 90 Prozent des Umsatzes, Standardtätigkeiten ja. in der Kanzlei. Ja. Ja.
1: Also da hatte ich auch nochmal den... Äh Aha-Effekt, er hatte das ja auf der einen Folie drauf, nur drei Prozent werden mit vereinbaren Tätigkeiten gemacht. Und ich weiß nicht, ob es er dann gesagt hatte oder jemand andere in seinem Vortrag an dem Tag noch. Das heißt ja wirklich dann 97 Prozent Standardtätigkeiten und davon, du kannst dann ja wirklich sagen, und davon sind 80 Prozent automatisierbar. Also das ist ja alles, es liegt auf der Hand, wenn man sich die Zahlen anguckt, dass, dass sich der Berufsstand da wandeln muss.
0: Ja, aber dann fragt man sich ja auch genau wie. Ne? Also diese Standardtätigkeiten fallen ja nicht weg. Sie werden nur halt anders erledigt. Ähm, deshalb sind sie aber nicht gratis zu bekommen vom Steuerberater. Ja? Und man muss die Leute entsprechend vorbereiten darauf. Also ich, wenn ich diese Zahlen höre, dann denke ich auch mal so, ja, was reden wir hier von, von moderner Kanzlei und macht dies und macht jenes. Was Ist das manchmal auch eine unsinnige Druckaufbauerei? Aber da würde ich sagen, nee, ist, der Wandel ist unterwegs. Und selbst wenn du dich für Digitalisierung nicht interessierst, ja, äh, die kommt ja sowieso. Du
1: mhm, genau.
0: kannst ja gar nichts machen. Und wenn es einfach nur das Finanzamt sagt ist und sagt, wir hätten äh, das jetzt äh, ab, ab so und so äh, in der und der Form, äh, vielen Dank, auf Wiedersehen. Ja, dann musst du dich halt damit beschäftigen. Und jetzt geht es darum, wie du deine Leistung sichtbar halten kannst, den Nutzen herausstellen. Und ich glaube, da hat... Äh, der Tag gestern viele, viele Anregungen gegeben.
1: Ja, genau. Eins hat mir da gut gefallen, eben gerade in diesem Honorar-Zusammenhang. Ich kriege es nicht mehr zusammen, wer es gesagt hat, aber für alle Zuhörer, äh, Redner war Markus Guttenberg, äh, der Marco Cheska aus Dortmund, äh, Steuerberatungskanzlei, voll durchdigitalisiert und Stefan Lamy. Äh, und einer von den dreien hat dann auch gesagt, okay, schau dir einfach mal deine Honorare unter dem Gesichtspunkt an. Sind da einfach nur die Standardleistungen Definiert sichtbar und die Beratung verkaufst du quasi gratis mit. Wenn das der Fall ist, dann musst du jetzt umstellen. Du musst sagen: Okay, ich sage es jetzt mal so: FIBU 50 Euro im Monat, ähm, die begleitende Rechnungswesenberatung 350 und nicht 400 für FIBU.
0: Ja, das, das, war, Markus, das war Markus Gutenberg, der ah, okay. aus der Praxis berichtet hat, wo ja. er eine Kanzlei besucht hatte, die eine sehr hochwertige. Ja. Äh, FIBU anbietet, also äh, abschlussreif, ja, mhm. unter richtigen ja, genau, Zeit. Genau. Und äh, er sagte, das geht nicht. Ähm, mhm. Das Honorar, was die genommen haben, ist in Ordnung, der, der Mandant zahlt und ist offens offensichtlich zufrieden, aber wie es äh, ausgeziffert wird in der Rechnung, das genau. würde er kritisieren und äh, sagen: Macht eure Leistung sichtbar.
1: Mhm beim bei äh, Marco Cesca, der war ja äh, großartig in seiner ähm, wundervollen Ruhrpottart, wie er die Geschichten erzählt hat, ähm, was alles schief gelaufen ist. Also das mag ich gerne bei solchen Vorträgen, wenn die Leute nicht immer nur glorios äh, den Heiligenschein äh, aufmalen, wie toll sie ja. sind, sondern wenn sie einfach sagen, ja so, boah, ich plaudere jetzt hier mal aus dem Nähkästchen, wenn ihr damit anfangt, und das finde ich eigentlich auch die wichtige Botschaft, das dauert eine Zeit, bis du da äh, rundläufst in der digitalen Welt, auch als Kanzlei mit deinen Mandanten. Das ist nicht so von, ich mache mal einen Fingerschnipp und dann äh, ist alles online, sondern jeder macht da Erfahrungen, du, du fällst auf die Schnauze damit und es gehört aber zu dem ganzen Prozess dazu. Das fand ich da irgendwie sehr, sehr gut, ja. gut gezeigt.
0: Das hat er wirklich super gemacht. Ja. Also ja, ich, ich kann dir nur voll zustimmen. Ja. Das war wirklich ein Einblick aus der Praxis. Das war nicht, äh, ihr müsst und du sollst und es äh, ist alles ganz einfach und ich bin der tolle Hecht, sondern mhm. der, der hat das so klasse erzählt. Also er hat ja einen trockenen Humor. Ja. Fantastisch. Man musste mal aufpassen, äh, <lacht> ob man nicht gerade wieder etwas verpasst. Aber so ein Beispiel, äh, was er brachte, war halt, ähm, überlegen Sie sich genau, welche... Man dann man zuerst digitalisieren sollte. Und mhm. äh, manchmal ist es so naheliegend zu sagen, oh, ich nehme jetzt mal den Chaoten, weil äh, wird Zeit, dass der das digital macht und dann bin ich sein Chaos los. Und dann sagt der Denkfehler, mhm. äh, wer es mit dem Schuhkarton hinkriegt, Chaos zu produzieren, der schafft das auch mit dem Scanner. <lacht> genau Und dann hatte er da seine Beispiele, weil sagte dann so, ja und Chantalle, komm mal bei mich, wir, wir machen jetzt hier...
1: <lacht> wir scannen jetzt mal. Wir, wir genau. scannen
0: jetzt ein, so, und dann werden die Belege verkehrt rum eingelegt und vier Rückseiten werden übermittelt. <lacht> ja. Und äh, dann ruft sie die Kanzlei an und sagt, ja, ihr müsst das nochmal machen. Ja, welche Belege denn? Ja, weiß ich nicht, ihr habt sie ja verkehrt rum eingelegt, wir können nur die, die Rückseite sehen. Und ja, aber auch ganz praktisch dann wieder zu sagen, äh, das, muss das dann in die, äh, wirklich ins DMS rein? Also ja. Da bin ich jetzt wieder nicht Techniker genug, ja. aber man muss auch aufpassen, was man da reinschmeißt. Alles, was man anfasst, äh, was man da reintut, was verändert wird, das hinterlässt Spuren. Und das ist auch nicht immer im Sinne einer, eines geregelten Arbeitsablaufes und auch nicht immer im Sinne einer Prüfung. Ja. Und die Beispiele, die er da <lacht> von der Prüfung ja, genau. hatte, wo die Prüferin ankam, äh, die Betriebsprüferin vom Finanzamt und ihren Wagen auf der elektronischen Waage äh, parkte des mhm. Betriebs und äh, sie gleich jemand auch wieder in, im schönsten Ruhrpott Deutschland anblafte, ey, fahr da die weg ähm, und sagte, aha, warum, ja, das ist unsere elektronische Waage. aha, ja, genau. ja, ein weiteres Kassensystem und, und äh, wird das denn auch alles erfasst? Ja, klar, wird das erfasst und er sagte, er stand dahinter und hat mit den Armen gewedelt und, ja. und bedeutet doch jetzt stille zu sein und ähm, ja, das war genau. sehr witzig. Er hat da wirklich mhm. äh, fantastisch gemacht. Den sollten wir uns mal unbedingt äh, einladen, finde ich.
1: Ja, ja. Äh, Marco, wenn
0: du Idee. das hörst, du hast jetzt quasi schon einen Ja,
1: Team. genau. Das ist eine gute Idee. Den, den äh, hätte ich gerne hier mit dabei, dass er die Geschichten mal live erzählt. Aber es war auch gut. Er, er ist ja auch, äh, erstens, meine Güte, diese Auswertung, die er gezeigt hat, wie wenig äh, noch Unternehmen online jetzt, wenn man es mal auf die Dativ-Welt bezieht, genutzt wird. Oh, wird es ja einem ja schlecht. Ähm, da, was, was war die Grafik? Über 50 Prozent.
0: Genossen, 4.000 DMS-Nutzer. Ja, 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 genau. genau also also ein, Ach, ein Achtel der Genossen. Ja. Wobei ich mich auch frage, wird dann nur gesehen, wenn es ein, ein Dativ-DMS ist? Oder ja, das ich auch schätze auch ich andere?
1: mal. Äh, aber bezogen auf die Genossen bestimmt es ja dann wieder. Ähm, ist ja egal, ob es 4.000 oder selbst wenn es ähm, 6.000 sind. Äh, das ist einfach zu wenig. Da, da gibt es noch so viel Bedarf und wir sind jetzt eigentlich schon an der Stelle. Mein Gott, das ist 2017. Eine Folie war, war dabei, da habe ich auch gezuckt. Dieses Zugpferd-Projekt in fünf europäischen Ländern, ist das schon Standard und alle Rechnungen müssen digital abgegeben werden, also gestellt werden Wenn. zwischen Unternehmen? Ah, okay. Und äh, bei, in Deutschland soll das für 2020 für mindest, zumindest 90 Prozent der Anwendungsfälle irgendwie verpflichtend sein. So habe ich das mitbekommen. Aber auf alle Fälle
0: ja. also kann nicht, ich nicht genau bestätigen. Da reicht mein Erinnerungsvermögen nicht aus. Aber üblicher, ich meine, mitbekommen zu haben, dass es, wenn du mit dem Staat abrechnest, also wenn du Leistungen für den Staat erbringst, ja. dass es dann so sein muss. Und ich glaube, das ist auch ein realistisches Einfallstor okay. für Deutschland. Okay.
1: Ja, genau. Aber da ist ja der nächste Schritt dann auch nicht mehr weit. Ähm, das heißt, du musst jetzt anfangen mit Erfahrungen sammeln.
0: Ja, und das andere Beispiel aus dem Ausland, was äh, da noch gebracht wurde, war, dass es halt freiwillig möglich ist, die eigenen mhm. Ausgangsrechnungen jetzt schon halt dem Finanzamt das, zur Verfügung. Das
1: hat der Stefan, glaube ich, der Stefan Lami gesagt, äh, dass es in Österreich gerade ein Projekt ist.
0: Ah, Italien und dann Österreich.
1: Südtirol, genau, so. Ja. Ja. ja, also da tut sich so viel und dann macht es einfach damals dann wirklich mal einen Schnipp und äh, die Finanzverwaltungen stellen um. Und dann müssen alle hinterherhecheln, die da noch nicht begonnen haben.
0: Ja, was ich bei Stefan Lamy auch sehr interessant war, fand, war äh, von dem schwarzen Tag, den er erzählte. Er sagte, ich, es betrifft hoffentlich keinen hier, sagt er. Aber er hatte halt einen, einen Steuerberaterkunden, der dann von sich erzählte: Ja, wir haben jetzt einen schwarzen Tag erlebt. Und er sagte: Ja, bitte, was denn? Er sagte: Wir haben festgestellt, dass unser Mandant vollständig digitalisiert ist und nur noch für uns Sachen ausdruckt. <lacht> ja genau. Und das, ja, ja. da kann man mitfühlen. Ja. Also Und wahrscheinlich wäre die Kanzlei ja auch in der Lage gewesen, es zu verarbeiten, ja. aber sie wussten es nicht vom Kunden. Ja. Und der Kunde hat genau. gedacht, so: äh, ich schicke meine Belege per Zeitmaschine zurück zum Steuerberater ja. ins Kontor, da denke genau. ich besser aus. Schade.
1: Ja, aber das, äh, das erleben wir aber auch. Äh, wenn man mal nachfragt bei den Mandanten, da kriegst du so oft zu hören, was die Mandanten für einen Aufwand betreiben, damit sie diesen für den Steuerberater ach so wichtigen Pendelordner vernünftig befüllen, äh, da muss dir ja als Steuerberater schlecht werden hinterher, also der schwarze Tag, wenn du mitkriegst, was sie da alles anstellen müssen für dich und sie könnten es leichter haben.
0: Ja und da, also der positive Aspekt davon, dem brachte Marco Cesca dann ja auch gleich wieder vor, er sagte, wenn sie die schöne neue Lösungen verkaufen wollen, dann reden Sie erstmal darüber, wie viel Aufwand in das jetzige System fließt, damit halt der Kontrast sichtbar wird zu den neuen. Wobei man da ja auch ein bisschen vorsichtig sein muss. Ja? Also aufwandsfrei wird die Buchhaltung dadurch noch lange nee. nicht. Aber mhm. es wird nach hinten raus alles einfacher. Mhm. Und das sind dann halt auch die Vorteile für den für den Mandanten greifbar. Das war auch ein sehr, sehr schöner Tipp, den er ja. sehr ausführlich dargestellt hat. Also wenn Marco Cesca demnächst mal auf irgendeiner Veranstaltung mhm. angekündigt wird, äh, hinpilgern. Das genau. ist äh, unterhaltsam, konkret und ohne Schirmferhoberei. Ganz klasse.
1: Genau. Sehe ich auch so. Und wie gesagt, wir holen ihn in den Kanzleifunk, wenn er mag.
0: Ja, ja genau. Stefan ja. Van Lamy, da hatte ich ja noch gefragt mhm. nach der Dematerialisierung. Mhm. Und, ähm, diese Frage war mir, war mir im Grunde auch wichtig, weil ich glaube, nicht jeder hat diese Frage für sich wirklich konkret beantwortet. Was ist eigentlich der Nutzen für den Mandanten, dass ich für ihn arbeite? Was ist der Kernnutzen meiner Beratung? Und er hat das sehr schön, sehr allgemein, aber auch sehr schön formuliert. Er sagte, Beratung bedeutet immer, dass ich meinen Kunden seinen Zielen näher bringe. Beratung bedeutet nicht, und, und alles, was, da, was so an Standardleistungen einer Steuerberatungskanzlei gibt, sind Zwischenschritte. Die müssen erledigt werden und mit dem Steuerberater geht das einfacher, aber es muss um das Endziel des Kunden gehen. Und ich glaube, das muss man sich vor jedem Telefonat mit Mandanten mal wieder in Erinnerung rufen, bevor man sie wieder ausschimpft, warum die Rückseite der Rechnung nicht gescannt wurde.
1: Genau, weil das ist so wirklich, ich glaube, da gab es mal ein tolles Beispiel, das fand ich sehr beeindruckend, das passt in diesen Zusammenhang, diese, warte mal, in Deutschland ist es Brockhaus, wie heißt das?
0: En Encyclopedia Britannica. Ja, genau,
1: die Enzyklopädie Britannica, die wurden ja 2010, ist das letzte Druckwerk, nee, ich glaube schon früher, über den Ladentisch gegangen oder durch die Druckpresse. Und ähm, die, haben ja, die haben ja den Turnaround geschafft auf in die digitale Welt. Und der Witz ist aber, weil es das heißt ja immer Disruption und dann werden ganze äh, Branchen vernichtet wie die Lexikonbranche, äh, die, Lexikon die haben es geschafft, in der digitalen Welt mehr, zu, mehr Umsatz und mehr Gewinn zu machen, als sie früher jemals mit ihren Druckwerken hatten, weil sie darüber nachgedacht haben, was ist unsere Kernaufgabe. Und die Kernaufgabe lautet nicht, wir verkaufen Bücher oder Lexika, sondern unser Kern oder unser Ziel ist es, Menschen mit hochwertigem Wissen zu verfolgen, äh, zu, zu versorgen. So, ja. Und dann, dann hat es eine ganz andere Dimension, weil dann ist das Medium austauschbar. Und du denkst nur darüber nach, ähm, wie, wie kommen die Leute an dieses Wissen. Und deswegen verdienen die heute mehr Geld als früher. Finde ich gut.
0: Dann muss ich gleich mal nachschauen.
1: Ich wusste nicht,
0: dass es, nicht, dass es die noch gibt, okay. Ja, genau. Gut. Ja, aber dann muss man vielleicht auch wirklich mal ansprechen: Digitalisierung. Also, die Steuerberatung ist ja nun nicht die erste Branche, die es erwischt und es wird auch nicht mhm. die letzte sein. Ja. Aber ich glaube, man muss auch offen sagen: Ja, es geht auch mit Preisverfall einher.
1: Ja, klar. Genau. Also
0: das kann man sich anschauen. Ich kriege jetzt für 15 Euro, die ich irgendwie bei äh, Amazon Music monatlich äh, abdrücke, mm. habe ich mehr Musik, als ich mir äh, jemals kaufen könnte oder auch jemals hören ja, könnte. Genau. Und ähm, die zahlen dann ja auch tantiemen weiter aus an, an diese, selbst an diese Superstars, die davon auch Fiz-Beträge nur mm. ähm, ja. generieren. Also ja, Preisverfall ist ist real. Und man muss dann sehen, wo, wo man halt äh, die Leute besser beipacken kann.
1: Genau.
0: So. Ah, das war ge super ge ausgegeben. Genug, genug im
1: Nachgang. Genug im Nachgang. <lacht> Zur Zelle geplaudert. <lacht> Ich habe noch einen, einen kleinen Gag äh, dann äh, abschließend. Der Stefan Lamy hat ja so super nett, hat ja Tiroler Schokolade verteilt und immer darauf hingewiesen, dass das eines der Dinge sein wird, die nicht zu digitalisieren sind. Also man kann schon Schokolade im 3D-Drucker produzieren also die Herstellung ist schon digitalisierbar und ich habe jetzt in einem anderen Buch gelesen, man kann inzwischen die Rezeptoren im Hirn so stimulieren, dass man Geschmack erzeugt. Das heißt auch Schokolade, Schokolade und das Wohlgefühl dazu wird künftig über einen Helm stattfinden.
0: <lacht> statt,
1: statt auf der Hüfte.
0: Ja, super. Jetzt, jetzt habe ich Appetit. Aber äh, wo du sagst, was mir auch gut gefallen hat und das wäre dann mein, mein Ausstieg. Ähm, Christian, Christian Böcke vom, vom Verband äh, Niedersachsen-Sachsen-Anhalt, äh, der hatte die Frage nach, seinem, nach dem Rat an seinen 14-Jährigen, ich gut beantwortet, ja. fand ich. Und ähm, äh, wo er sagte, ich studiere, was war es, Verwaltung und Organisation mhm. oder ja. so also etwas, das ist tatsächlich nicht digitalisierbar. Es geht immer um mhm. Organisation, es geht ja. immer um Menschenführung. Und mhm. das zu lernen, ja, genau muss ich zustimmen, ist ein gutes Feld. Mhm. Okay.
1: Okay, super.
0: Dann sprechen wir uns in 14 Tagen wieder. Alles klar. Bis dahin, Angela.
1: Bis dann. Ciao, Claudia.
0: Ciao.